0: Podcast Ruba Merah, Ruba Merah
1: Punya Podcast.
2: Terima kasih teman-teman yang masih bertahan di sini. Dan uh, Alhamdulillah tadi sempat tertunda karena cuaca, uh, juga mati lampu. Uh, langsung saja saya panggilkan teman-teman uh, dari ruang sastra, teman-teman uh, pejuang sastra dari kota Gresik, dari berbagai daerah mewakili tempatnya masing-masing untuk sedikit bercerita berbagi pengalaman di depan uh, saya persilakan buat uh, Mas Mas Isal Monggo maju kembali Mas Ade sama Mas Vicky Monggo uh, kita di depan mau diskusi uh, berbagi cerita dan uh, menggali bagaimana proses-proses kalian uh, menciptakan sebuah karya Uh, uh, malam ini uh, kita bakal uh, berdiskusi bersama teman-teman kita yang di sini yang uh, mungkin gak semua orang kenal secara personal tapi kita lebih mengenal mereka secara kelompok oh ini teman-teman ruang -teman sastra uh, perjalanan kami uh, di sinoman ini kemarin tercetus soal bagaimana kita pengen mengetahui proses teman-teman dari orang-orang uh, yang ada di ruang sastra yang kita tahu karyanya tapi kita nggak uh, pernah, pernah ngobrol bagaimana mereka berproses di sini bagaimana mereka ikut nimbrung di ruang sastra dan bagaimana mereka terlibat untuk memunculkan karya-karya yang berbicara soal keadaan sekitar mereka. Nah untuk sinoman kali ini dan kedepannya memang kita punya tema khusus yang membahas enggak uh, jauh dari lingkungan dan kita mulai di bulan sejak bulan Oktober dan pada Januari ini kita, mem, kita ingin bersentuhan langsung dengan teman-teman ruang sastra untuk berbagi cerita bagaimana puisi-puisi yang mereka bacakan adalah karya-karya yang enggak jauh dari lingkungan mereka baik itu secara sosial, budaya, atau pengalaman-pengalaman yang perlu dibagikan di sini, dan sebelumnya uh, saya persilakan satu persatu untuk uh, memberikan perkenalan lah, perkenalan uh, bagaimana teman-teman ini awalnya, awalnya kok bisa nibrung di teman-teman ruas sastra terus apa yang ingin dicari sebenarnya monggo dari mas Isal
3: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Salman biasa dipanggil Isal. Awal mula saya masuk ke ruang sastra Gresik pada saat saya sekolah di SMK PGRI 1. Yang membawa saya ke ruang sastra Gresik adalah guru saya bahasa Indo, Bahasa Indonesia, Bu Kalau ada yang kenal Saya masuk ke ruang sastra gersik, saya tertarik karena saya ingin mencoba hal-hal baru. Lalu saya ingin mengembangkannya.
2: Udah. Oke, itu sedikit uh, pengenalan dari Mas Isal mengenai bagaimana dia uh, nimbrung di teman-teman ruang sastra dan apa itu Apa pertama kali juga bikin puisi di Teman-teman ruang sastra sebelum sebelumnya udah pernah bikin puisi? Pertama kali? Oh, baru pertama kali. Pertama Jadi, kali. Uh, memang mencoba untuk membuat sebuah karya puisi uh, atau karya sastra itu bersama teman-teman ruang sastra pertama kali. Oke. Okay. Uh, Di sebelahnya ada Mas Vicky. Mungkin uh, Mas Vicky juga yang dikatakan udah lebih dulu lama ya uh, bergabung dengan uh, teman-teman ruang sastra. eh uh, bisa bercerita sedikit mas eh, mengenai eh, proses prosesnya mas Vicky bergabung di teman-teman ruang -teman sastra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky. Dulu awal kenal luas ruang sastra itu dari medsos sebenarnya. Aku kan suka nulis puisi gitu dan terus aku cari komunitas sastra di kersik itu ada atau tidak. Dan akhirnya aku ketik di IG, nyari-nyari ketemu ruang sastra nah, awal berkabungku ke ruang sastra itu waktu peluncuran buku jam sibuk ini dan mungkin awalnya cuma ikut ingin gitu. lihat sih gimana, akhirnya kok tambah keterusan, tambah penasaran akhirnya nyemplung lah itu kan. jadi nyemplung ke ruang sastra kresik sudah itu aja uh,
2: selanjutnya Uh, sambil sambil jalan aja ya, uh, mas mas Adi, uh, bagaimana kurang lebih uh, cerita pengalaman bagaimana nimbrung di teman-teman sastra, kan yang saya tahu mas Adi ini dari wilayah selatan ya, jauh kecamatan uh, Menganti, kecamatan Menganti dan bosnya di ruang sastra kan banyak orang-orang yang berbagai daerah gabung di situ, khususnya yang da, jauh dari selatan, bagaimana bisa nimbrung di ruang sastra yang notabene domisilinya di kota. Kayak gitu, monggo mas.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, awal mula saya tahu ruang sastra itu ya sama kayak Mas Vicky dari medsos, tapi saya tahu itu uh, setelah. Mungkin beberapa tahun saya mulai aktif menulis di media sosial. Dulu saya sering di grup Facebook, terus akhirnya off. Akhirnya saya nyari-nyari di IG, kebanyakan itu untuk diskusi tentang sastra yang ada hanya di lingkup mahasiswa. Sedangkan waktu itu saya sudah lulus dan belum dapat kuliah. Jadi saya nyari yang... Uh, komunitas sastra yang untuk umum itu apa sih? Ternyata nyari-nyari di IG, di Surabaya, jarang. Dan saya tahunya itu uh, dari postingan teman. Dan itu uh, ke yang bulan, kan setiap bulan ada peringatan tentang sastrawan. Nah itu uh, ya meruang sastra, dari meruang sastra itu. Pertama kali saya tahu kalau di Gersi ini ternyata ada komunitas uh, sastra. Jadi pertama kali saya ke Gersi dulu itu hanya berbekal nekat. Jadi saya hanya tahu info dari uh, postingan IG. Dan nyarinya itu di Maps. Datang ke sini, tidak ada yang kenal. Kemudian uh, saya pertama kali kenal Mas Abi. Dan itu sampai sekarang saya akhirnya e, mulai aktif di ruang sastra khususnya e, dalam menulis puisi gitu.
2: e, itu cerita dari mereka ber bertiga mengenai bagaimana mereka terlibat bagaimana bergabung dan memulai saling mengenal satu sama lain ya e, ada yang dulunya udah menulis cuma nggak punya tempat dan ada yang memang ketika bergabung dengan ruang sastra keinginannya itu Uh, membuat sebuah karya itu ada kayak masih salah ya ah dari uh, dari beberapa karya yang yang sudah di, dimunculkan oleh teman-teman sastra kurang lebih ada lima lima buku ya lima buku karya sastra yang uh, not, yang mayoritas adalah puisi dan ada juga cerpen nah di sana banyak karya-karya yang bisa teman-teman bisa baca atau bisa dimiliki juga lapaknya ada di belakang bisa berhentuan langsung sama mas Nijar uh, mengenai uh, kemarin kan kita cari-cari soal karya-karya yang khususnya dipengaruhi lingkungan, memang karya-karya memang nggak jauh dari lingkungan tapi kita sedikit mencari teman-teman dari ruang sastra yang uh, kita tahu karyanya tapi belum begitu kenal sama teman-teman khususnya, Mas Ade aku juga baru kenal beberapa hari, beberapa hari yang lalu ngobrol-ngobrol bagaimana prosesnya. Ada tiga puisi yang kita fokuskan untuk membahas malam ini yaitu mesin-mesin 2000 kemudian ada Kota Singgah dan Nelayan Sakit Jiwa yang tentu punya latar belakang proses yang kalian alami mengenai proses pembuatan puisi mengapa kita memberikan ruang untuk kalian membacakan sendiri di depan karena kita ingin tahu bagaimana emosi kalian membaca puisi itu dan sehingga kita bisa tahu juga proses kalian. Maksudnya kita bisa mengenal, oh ini yang mau disampaikan secara personal dari yang bikin puisi. Mungkin bisa dimulai Mas, Mas Vicky. Uh, apa sih yang ingin diceritakan dari uh, salah satu karya yang kita bahas malam ini yaitu nelayan Sakit Jiwa. Itu prosesnya gimana? Mungkin bisa dibagikan uh, ke teman-teman di sini. Apa yang ingin disampaikan sih sebenarnya?
4: Sebenarnya puisi itu dibuat langsung di lokasi pesisir Gersik di termaganya. Waktu itu aku bincang-bincang sama salah satu nelayan. Salah satu nelayan itu aku tanya, Pak, mata pencariannya sekarang di sini banyakkan apa? Dan aku sangat terkejut saat mereka bilang, nelayan di pesisir Gresik, di tempat yang aku dudukin itu. Yang jadi nelayan cuma tinggal 10 atau sampai 8 orang. Padahal di situ ada banyak, ada puluhan perahu yang parkir di situ, cuma mereka sudah tidak jadi nelayan lagi. Malah banyak yang, yang pertama, ada yang jadi taksi air buat ngangkut ABK kapal untuk datang ke daratan untuk mencari persediaan buat bekal mereka. Terus ada yang dia barter, sistem barter, jadi dia me, dia kulak, kalau Bojokogresi kulak, di pasar, terus di barter sama barang-barang yang di, yang punya anak-anak ABK, ABK kapal di barter, biar nggak pakai belajar lagi ke pasar itu ada yang sistem seperti itu entah itu nanti ada dapat di tua atau apa dan yang miris banget aku menemukan waktu ngobrol-ngobrol itu menemukan fakta faktanya gini ternyata ikan ikan-ikan di Kenapa kok beralih ke situ beralih ke taksi air ternyata nyari ikannya tuh jauh sekarang nggak bisa dari pinggir-pinggir pantai pinggir-pinggir laut kita nyari ikan dapat nggak bisa per perlu jauh dulu baru dapat kenapa karena bukan karena limbah pabrik saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti nelayan-nelayan sekarang kan banyak yang mungkin ada teman-teman yang pernah dengar kalau di pesisir itu ada jual beli solar ilegal ah Waktu itu aku lihat laut itu banyak tumpahan solar yang mungkin baunya yang nyengat. Coba kalau main-main ke sana mungkin baunya bukan bau pabrik aja cuma paling menyengat bau solar. Nah itu kalau bau solar, menurut keterangan sumber yang aku ajak ngobrol tadi, itu karena oknum-oknum nelayan yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya mematikan mata pencariannya sendiri sebagai nelayan dan itu prosesnya dari nelayan sakit jiwa, makanya judulnya nelayan sakit jiwa karena dia berprofesi sebagai nelayan tapi membunuh mata pencariannya sendiri itu mungkin, terima kasih
2: menarik uh, karena kebetulan Uh, saya juga kan tinggalnya di sana, dan sering saking banyaknya apa istilahnya itu, perahu, perahu, -perahu nelayan ya yang mencari ikan dan ya sempat juga sih maksudnya tanya-tanya uh, jarak untuk ke laut sendiri mencari ikan itu sangat jauh, dan yang saya ketahui juga di sana lebih meng, memfungsikan perahunya itu uh, mengantarkan orang-orang yang sandar di tengah untuk turun atau Uh, belanja dan lain-lain dan untuk solar sendiri yang yang ini baru tahu maksudnya uh, itu menjualnya kemana dapatnya dari mana juga nggak tahu tapi uh, yang adalah uh, istilah membunuh pen, mata pencaranya sendiri oke nanti kita lanjutkan -lanjut juga mas ya uh, mungkin dari mas mas Isal bisa bercerita mengenai mesin-mesin dua ribu si tentang kita satu alma mater ya.
3: Uh, Seminu
2: bisa bercerita mengenai mesin-mesin 2000, gimana kok bisa dapat ide itu, ketika apa atau apa sehingga muncul.
3: Awal mula tercipta mesin-mesin 2000 itu emang nggak sengaja. Karena di belakang rumah saya sendiri itu ada pertambangan kapur, ada pertambangan kapur terus menggerus terus sampai runtuhnya itu hampir mendekati perkampungan. Itu memang benar. Lalu coba saya menulis itu dari situ. mungkin kan karena saya juga itu eh, menulis itu juga menambah daya ingat saya sendiri. Kan. Cuma ketika saya menulis mesin-mesin 2000 mungkin yang ada di pikiran saya cuma itu pertambangan kapur itu yang terus-menerus sampai sekarang, sampai sekarang. Efek Mungkin enggak langsung, tapi mungkin di tahun yang akan datang pasti runtuh.
2: Tapi teman-teman di sini enggak tahu uh, rumahnya masih Isal di mana? Karena ngomongin Gersik kan ya?
3: Rumah saya Pongangan, Pongangan Rejo, tepat di belakang Indonesia. oh Indonesia. Ya.
2: Uh, dari Mas Vicky tadi mengenai pesihir, pesisirnya, uh, terus uh, masih Isal di sisi Gunung Kapur. Mungkin selanjutnya Mas Ade bisa bercerita mengenai uh, kota singgah, apakah Mas Ade ini juga uh, nggak
5: awalnya nggak tinggal di Gresik atau memang pendatang, atau bagaimana, Mas? Uh, jadi... Saya termasuk pindahan, sering pindah-pindah. Dulu waktu kecil di Lamongan, kemudian SD kelas 3 itu pindah ke Surabaya, tepatnya di Kenjeran. Kemudian waktu mau masuk SMA itu baru pindah ke Gersik. Jadi eh, saya menulis kota Singgah ini sendiri itu karena memang eh, seperti saya menjadikan Gersik ini hanya tempat Singgah. Dan untuk penulisan puisinya sendiri itu saya e, dapatkan dari kejadian sehari-hari jadi di sekitar rumah lebih e, lebih tepatnya itu e, di sana itu seperti saya melihat satu kota ini dengan dua muka di satu sisi bersih ini tempatnya yang enak, yang nyaman buat kita ngaji Buat ngopi juga santai, tapi di sisi lain itu ada uh, seperti uh, karena saya muslim masih uh, setiap saya mau berangkat sholat jumat itu selalu ada um, beberapa pemuda itu yang uh, kalau bahasa Inggrisnya cangkruk dan sampai setelah saya sholat jumat itu mereka masih ada di sana. Dengan uh, tahu saya bahwa mayoritas penduduk di ini adalah juga muslim. Dan uh, saya seperti yaitu melihat uh, dua muka dalam satu kota ini. Kotanya yang uh, enak buat ngaji, tenteram gitu. Tapi kok uh, ada saja sih orang-orang yang uh, mungkin kurang imannya atau bagaimana gitu. Ya mungkin seperti begitu mas.
2: Uh, dari ketiga teman-teman di -teman sini, uh, udah membagikan uh, bagaimana mereka uh, membuat sebuah karya. Uh, selanjutnya, uh, yang pengen saya tanyakan ke teman-teman di sini, kebetulan kalian kan yang pada akhirnya nanti memperjuangkan uh, ruang sastra itu sendiri, karena kalian sudah nimbrung di sini. Terus, pertanyaan adalah: bagaimana ke depannya, khususnya dengan karya yang kalian buat? Nah sebelum sana aku ingin tahu bagaimana sih secara kalau pengkaryaan memang karena dipengaruhi lingkungan ya. Dari teman-teman baik itu dari pesisir, dengan kota atau uh, sebagai pendatang untuk menceritakan lingkungannya. Nah uh, bagaimana lingkungan kalian sendiri baik itu di keluarga, di teman-teman kalian kok, kok puisi sih gitu loh. Maksudnya uh, apakah ada kekuatan tersendiri ketika kalian menulis dalam bentuk karya sastra seperti puisi atau cerpen bisa gantian untuk jawab ini. Kenapa memilih puisi untuk dan untuk menceritakan sesuatu? Apakah ada keunikan atau karena lewat puisi itu uh, saya lebih lebih jujur atau ya ini ini yang harus saya sampaikan lewat sebuah karya sastra. Monggo kalian
3: Kenapa saya memilih puisi? Karena mungkin suka sama puisi. Terus sebelum menulis itu emang suka baca buku puisi daripada novel. Saya mending pilih puisi. Terus mungkin puisi juga eh, banyak penikmatnya di kalangan anak-anak muda.
2: Oke lanjut
4: Kalau media puisi Memilih puisi Kalau aku sih Karena gini, karena untuk Diungkapkan secara lisan Itu Agak terlalu frontal Makanya mending dikerucutkan Ke sebuah tulisan dan sebuah karya Jadi kita bisa meng Mengimajinasikan suatu Hal yang kita gelisahkan Di dalam sebuah tulisan mungkin lebih bisa dinikmati oleh banyak orang mungkin kalau dari saya kenapa memilih puisi mungkin untuk bisa dinikmati banyak orang Jadi bermanfaat buat semua orang makasih
5: e, kalau saya sendiri kenapa lebih milih puisi karena saya e, pribadi saya saya tidak bisa menulis terlalu panjang jadi kalau semisal saya diminta untuk menulis cerpen, mungkin di tengah-tengahnya itu alurnya jadi berbeda. Jadi pernah diminta teman saya buat nulis cerpen mungkin dan itu saya tidak bisa menyanggupi karena memang e, pribadi saya tidak bisa tidak suka melakukan satu pekerjaan terus menerus gitu. Jadi kenapa lebih milih puisi karena memang puisi tidak harus berlembar-lembar jadi saya bisa menulis puisi dengan hanya beberapa bait atau beberapa uh, apa, eh, beberapa baris gitu aja tapi uh, lebih intinya kenapa saya menulis puisi karena itu lebih mudah untuk dibagikan jadi saya bisa uh, mengkritik sesuatu dengan tidak banyak mengeluarkan tenaga jadi seperti itu uh,
2: sebelum saya lanjut ke pertanyaan ke pertanyaan berikutnya karena waktu kita juga terbatas, semoga ada aja yang ada teman-teman di sini yang mau bertanya atau ingin mengetahui sesuatu lewat kalian, karena saya sendiri juga enggak begitu tahu pengalaman atau sejarah mengenai sastra atau karya puisi itu sendiri. Saya di sini lebih ju ju jujur justru ingin belajar sama teman-teman di sini karena melihat Perkembangan selama dua tahun lebih ya perjalanan teman-teman Wang -teman Sastra udah melahirkan lima karya puisi dan itu nggak jauh dari teman-teman kalangan anak muda khususnya yang yang bakal menjadi tanggung jawab ke depannya itu menjadi penerus lah mungkin teman-teman yang mau tanya di sini untuk sharing bareng kita ngomongin proses teman-teman atau ada hal lain yang perlu ditanyakan atau Justru ingin mengulik apa sih rahasia-rahasia yang bisa dibagikan oleh teman-teman yang ada di depan. Monggo ya, mau tanya siapa? Mas Iqbal. Monggo, Mas, pakai mic karena ini direkam. Uh,
0: selamat pagi, biar semangat kayak pagi hari. Saya Jack, uh, perkenalkan nama saya Jack dari AS RD School uh, Residensi di Gresik Indonesia. Uh, saya mau bertanya ke uh, ketiga narasumber yang ada di depan uh, menyangkut tema keadaan sekitar Bagaimana seorang penyair, ini kan di depan ini semua kan seorang penyair, bagaimana seorang penyair e, menyikapi, memahami, dan mengartikan dan merenungi keadaannya masing-masing. Karena ketika tema ini diangkat, berarti kan e, seorang penyair memiliki tugas. Bagaimana dia Memahami secara utuh, nah, kira-kira bagaimana sih e, metode-metodenya? kayak nah, gitu. Terima kasih.
2: Itu tadi e, pertanyaan dari Mas, Mas Jack ya. Mas Jack yang juga pernah terlibat dalam satu buku puisi karya teman-teman Ruang Sastra. Monggo dijawab.
3: E, untuk memahami lingkungan sekitar. Emang saya notabennya bukan asli dari Gresik. Jadi orang tua saya keduanya itu pendatang. Cuma saya emang lahir di Gresik. Ketika menyikapi lingkungan tersebut, saya banyak banyak mencatat apa yang kurang dari puisi saya sendiri. Mungkin ke saya ingin mengulik lagi apa yang kurang dari tulisan saya sendiri. Atau mungkin saya kurang peka terhadap lingkungan.
2: ya Itu mas, jawaban dari mas Isal Mungkin mas Fiki.
4: Kalau dari saya sih mungkin untuk merespon apa yang terjadi sekitar, mungkin kita perlu datang ke sekitar kita dulu, jalan-jalan terus kita lihat kita tanya orang yang di sekitar situ terus kita baru kita simpulkan apa yang terjadi sebenarnya di situ baru kita tulis dalam sebuah tulisan seperti yang kemarin saya lakukan waktu menulis nelayan sakit jiwa aku ngobrol sama beberapa nelayan sekitar terus melihat sendiri kondisi yang ada di lingkungan tersebut yang otopetnya punya banyak keluh kesah dan itu aku rangkum jadi sebu sebuah sajak-sajak yang menghasilkan sebuah puisi. Kalau itu itu aja.
5: Ya untuk uh, menyikapi lingkungan sekitar Mas ya. Karena memang saya di sini adalah sebagai pendatang. Jadi uh, saya mungkin hanya tahu gambaran luarnya gersi itu seperti apa. Tapi kalau di lingkungan saya itu e, mungkin tidak jauh berbeda dengan di Surabaya, dan untuk menyikapinya e, mungkin saya e, kayak saya bisa mem memandang sesuatu sudut pandang mungkin kita sebagai orang itu dan mungkin untuk e, mencari apa yang kurang itu tentu saja kita harus bertanya ke lingkungan sekitar.
2: Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin intinya
4: itu kita lihat apa yang keluh kesah dari lingkungan kita. Terus kita cari kenapa kok bisa seperti ini. Kenapa sebab lingkungan kita yang kata Mas Ati tadi kan. Ada orang cangkruk, gak sholat kenapa gitu kita cari kelukesannya, kita rangkum dalam sebuah tulisan, jadi mencari fakta-fakta yang ada di lingkungan, dan rakitnya menjadi sebuah puisi. Mungkin itu aja saya
2: Ada tambahan pertanyaannya, Mas? Mas? Mas Jack? Ada lagi? Mungkin Mas nizar atau teman-teman dari Sancek mau nanya atau teman-temannya dari Mas Isal ya. Mau nanya. Nah, e, jujur e, kita sebagai apa ya? Pelaku ya? Pengkarya lah, pengkarya. Karena ngomongin seniman, teman-teman, ini seniman. Kalau saya masih temannya seniman. E, yang pengen saya tahu bagaimana sih e, lingkungan kalian bukan secara anu ya, bukan secara proses pengkaryaannya, tapi bagaimana teman-teman kok masih sama Mas, Isal, Mas Mas Vicky ini bikin puisi terus keluarga itu menganggapnya gimana atau teman-teman melihatnya seperti apa sih kok kok apa, kayak ngono, terus apa sih yang kalian bisa sampaikan ke mereka itu apa, bagaimana menularkan atau mengenalkan uh, puisi itu sendiri ke lingkungan sekitar, karena jujur yang kita yang kita lakukan adalah uh, sesuai pertanyaan tadi, maksudnya merenungkan terus keresahan terus dibuat sebuah karya dan bagaimana karya ini dikenalkan atau diberikan ke orang-orang yang justru kita punya tujuan untuk ikibacaan nah lingkungan kalian itu gimana
5: mungkin di mulai Mas Ade. Ya. E, kalau di lingkungan keluarga saya masih ya. jujur dulu pernah ditentang orang tua saya buat nulis karena saya dipilihkan jurusan Sbm dulu itu dipilihkan e, mintanya orang tua itu pengennya saya jadi dokter pertama karena memang saya tidak menyanggupi saya terus menulis dan e, saya sempat ikut lomba di Facebook kalau itu kalau nggak salah itu e, waktu peringatan hari ayah dan itu e, saya masuk 100 besar dan itu dibukukan. Kemudian ya setelah itu sampai rumah saya, saya tunjukkan ke orang tua. Ini lo, ini lo, Pak. Saya bisa. Dan dari situ e, keluarga mulai mendukung sampai saya kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Kalau sampai sekarang masa di
2: udah punya karya yang dibukukan udah berapa?
5: Kalau dibukukan mungkin sekitar
2: Empat. nih ya yang terakhir ini jam sibuk
5: yang terakhir
2: ada lagi ada
5: di uh, kelas jadi di kelas saya ada uh, untuk tiap bulannya itu ada minimal harus ada satu orang yang mengirimkan puisi dan oh. itu nanti di akhir tahun kemarin itu dibukukan oke oh, gitu. oke lanjut
2: mas Yugi pertanyaannya tadi apa mas ya ngomongin bagaimana Uh, baik Keluarga atau di lingkungan teman Atau lingkungan Tempat tinggal Bagaimana uh, aku Membuat sebuah karya puisi Terus dilihatnya seperti apa Terus bagaimana Mengenalkan puisi itu sendiri Ke lingkungan kita Malah kalau di lingkungan saya
4: Gak ada yang tahu kalau saya menulis puisi Gak ada yang tahu
2: Soalnya kenapa
4: Soalnya puisi yang saya buat itu emang buat mereka, jadi aku inginnya dikenal dari tulisannya sama mereka, jadi tiba-tiba ada tulisan loh ada buku ini mereka melihat sendiri yang saya harapkan itu seperti itu mereka buat sendiri dan membacanya sendiri dan merenungkannya sendiri kalau dari saya seperti itu kalau dari keluarga, malah keluarga juga malang bangka nggak tahu kalau saya menulis puisi malah kebanyakan kalau almarhum ayah saya kan juga terjun di bidang seni tapi kalau dari orang tua perempuan ibu itu malah jangan sampai anaknya seperti ayahnya gitu soalnya seniman seniman itu mesti setiru juga kabehwes Oh, God, kotor kabeh. Jadi orang tua perempuan itu ya agak susah gimana. Kalau dari saya mungkin ibu saya malah nggak ngerti kalau aku terjun di dunia seperti ini. Mungkin aku ya terinspirasi teko almarhum ayah saya. Jadi kenapa gimana prosesnya untuk gimana penyebaran puisi, puisi biar dikenal lingkungan mungkin saya berharap akan banyak diskusi-diskusi seperti ini yang bisa membuat mereka mengerti Oh, ternyata bukan dari orangnya yang menulis puisi, puisi tapi dari karyanya mereka tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi aku lebih nonjolin ke karya saya mungkin ya lingkungan juga nggak tahu kalau aku nulis puisi atau apa untuk buku puisi yang saya tulis di antologi bersama teman-teman sendiri yo cepet saya sebarin di lingkungan saya yo cuma atas nama
2: komunitas mungkin itu aja oke okay. uh, kalau masih salah gimana
3: kalau dari lingkungan saya sendiri sama kayak Mas Vicky, enggak ada yang tahu, bahkan kedua orang tua saya yang tahu kebanyakan teman-teman saya sendiri. Dan memang buku pertama yang mengukir angin itu saya kasih ke teman-teman saya sendiri. Karena apa? Mungkin teman-teman saya juga ingin menulis, lalu saya juga ingin jadi inspirasi. Lah. Lanjut. Uh,
2: Masih hal ini kalau jawab singkat-singkat banget ya. Uh, sebelum uh, menuju ke pertanyaan terakhir saya nanti, aku pengen ada teman-teman nanya juga. Mas siapa? Mas Ano mau nanya? Mas Bambang, ayo Mas Bambang nanya. Apapun lah. Ayo, monggo, Mas. Kucur.
1: ya, nama saya Kucur dari Dr. Ya, Ini kan apa? Eh, uh, kalau tadi kan masih bal. Aku memang nggak seberapa paham puisi, tapi aku kepingin tahu, uh, dampak ketika sesudah menulis puisi ya. Jadi, eh, uh, dari beban pribadi. Ketika menulis itu e, gimana? Kalau misalkan kita kan kalau misalkan puisi itu kan rasanya ante banget. Gitu. Ape, nul, ape nulis atau menuangkan e, semacam endapan pikiran itu kan ante banget. Kira-kira gitu. apa kejenenge beban beban atau dampak dari nulis puisi menurut teman-teman maksudnya mungkin ada ada pengalaman pribadi ngerososungkan tak atau gimana mungkin bisa diceritakan itu sih? Bukan pertanyaan, biar biar bercerita saja. Makasih.
2: Oke, makasih Mas Kucur. Monggo dulu Mas Salah.
3: Kalau beban sih mungkin iya. Karena saat menulis puisi itu mental saya juga diuji. Gimana nanti jadinya atau mungkin banyak yang kurang itu juga kita berpikir lagi cari cari-cari pandangan lagi seperti itu Oke, lanjut
4: <laughs> kalau beban ada malah besar ngomongin buat puisi terus dibaca orang banyak bebannya tuh seperti ini saya tuh siapa kan gitu saya bukan siapa-siapa kok nulis puisi untuk orang banyak gitu presiden bukan bupati bukan kok nulis puisi buat orang banyak mungkin banyak dari segi mental sih mentalnya kok berani nulis puisi seperti ini gitu. ya puisi itu terbuat dari beban yang dari masko tadi, beban di otak terus kita tuangkan dari sebuah puisi dan seperti kata saya tadi, puisi nggak harus dikenal orangnya, tapi dikenal puisinya dari isinya atau apanya. Dan mungkin setelah menulis puisi, apa yang ada di pikiran kita mungkin agak sedikit tertuang, coro coro nih, tuh kendaan itu curhat, curhat opposing ononet sekitar kita, dan kita tuangkan dari ke sebuah tulisan supaya kita agak menghilangkan beban kita yang yang ada di hati kita. mungkin Seperti itu kalau aku.
5: Ya, e, kalau saya sendiri, mungkin beban secara mental sudah disampaikan ke teman saya. E, di satu sisi saya menulis itu selain kritik untuk masyarakat, itu juga untuk pengingat pada diri saya sendiri. Jadi, e, kalau di masyarakat begini, kalau semisal jelek, saya jangan meniru. Jadi begitu. saya menginginkan diri saya sendiri itu lewat puisi saya. E, kemudian e, dulu pernah waktu sekolah itu selain saya hanya menulis, itu saya pernah iseng-iseng jadi e, menempelnya di mading. Jadi biar orang lain itu juga membaca. Dan ini loh apa e, kurangnya kita itu di mana? Mungkin seperti itu.
2: Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena itu uh, udah mulai larut malam dan habis ini ada sedikit sebuah persembahan dari teman-teman teater -teman ekstra bagaimana dia juga berusaha untuk mempunyai karya puisi lewat musikalisasi puisi. Ada tiga karya yang nanti mereka bawakan karena sudah terlalu malam. Jadi saya berterima kasih buat Mas Yusal, Mas Vicky, Mas Adi juga mungkin habis ini kita sharing-sharing uh, lagi karena pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan belum tuntas, uh, ngerasa masih nanggung dan terima kasih karena ada adik kita juga terlalu malam teman-teman uh, SMA biar uh, keseluruhan bisa terlaksana dan kita sama-sama bisa menikmati semuanya. Terima kasih uh, Mas Isal, Mas Fiki, Mas Ade uh, atas diskusinya malam ini dan perihal cerita yang dibagikan ke teman-teman di sini. Terima kasih. Uh, untuk itu saya kembalikan lagi ke MC untuk persiapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.